1: En el tercer día de la semana de representación, los parlamentarios realizan actividades en Lima y en el interior del país. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, visitó la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú con el objetivo de evaluar el estado de la institución y sus requerimientos como parte de sus labores de fiscalización. En Chiclayo, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselía Murús, de la bancada Avanza País, participó en el foro Mujer y Política Binomio de Cambio, que se realizó en el Colegio de Arquitectos. En Ucayali, la parlamentaria Francis Paredes, de la bancada Podemos Perú, realizó una visita de monitoreo y supervisión a las fajas marginales de los asentamientos 14 de Abril, Maravilla del Pantanal y Jardines de Manantay. Estuvo acompañada por representantes de la Autoridad Nacional del Agua y Defensoría del Pueblo. En el gobierno regional de Tacna, la parlamentaria Esmeralda Limache de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú organizó un foro sobre la masificación del gas natural en esa región. La Comisión de presupuesto ha citado para este jueves 28 al ministro de Economía, Alex Contreras, para que fundamente el pedido de crédito suplementario por más de 1.500 millones de soles, será durante la sesión descentralizada que se realizará en Piura. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su día? Esperemos que bien también. Bueno, algunos ya a esta hora están preparándose para mañana jueves. no Mañana jueves hay partido de fútbol, así que no va a haber programa, así que le vamos avisando con tiempo. Pero el viernes regresamos con toda la información del Parlamento Nacional. Y vamos con las noticias. Hoy, con la finalidad de mejorar las instalaciones de las escuelas técnicas de formación de la Policía Nacional del Perú, que actualmente tienen muchas carencias, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, anunció que se reunirá con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, y el ministro del Interior, Vicente Romero, para que en la ley de presupuesto del 2024 se considere la asignación de mayores recursos económicos y reforzar la lucha contra la delincuencia. Así lo anunció luego de realizar una visita a la escuela técnica. Técnica Superior PNP de Puente Piedra en el marco de sus actividades por la Semana de Representación. En el lugar, Soto Reyes fue recibido por el coronel eh, Ulises Benel Galarreta, director de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, el coronel Herbert Troya Hacha, director de la Escuela de Suboficiales Oficiales, sede Puente Piedra, y el coronel Carlo Mori Rimachi, director encargado de la Escuela Nacional de Formación Policial, quienes saludaron su presencia. Vamos a escuchar al presidente del Congreso, Alejandro Soto.
2: Bien, estamos en semana de representación y cumpliendo una función que es mandato constitucional, la de fiscalizar. Hemos venido hasta la Escuela de Formación Profesional de la Policía Nacional del Perú, acá en Puente Piedra. Primero, a recabar las falencias que tiene este centro de formación. Pero al mismo tiempo, hablando con los directores de ambas escuelas, tanto de oficiales como de suboficiales, recabar las posibles soluciones ...a corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto que ellos solos no pueden, eh, digamos, darle una solución al problema. Aquí tiene que participar activamente el Ejecutivo Nacional... ...tiene que participar el Congreso de la República... ...y por supuesto, todos los actores que tenemos que ver con la formación de un efectivo policial. La inseguridad ciudadana en el país está creciendo día a día... Hay la necesidad entonces de tener policías preparados, capacitados, pero además dotados de los instrumentos para poder combatir la delincuencia. Si un policía no está capacitado, no está preparado y no tiene los instrumentos para repeler el ataque de los delincuentes, no vamos a poder combatir la delincuencia. En ese orden de ideas, nosotros y en mi gestión, hemos logrado sacar una ley que va a beneficiar no solo a policías, sino también a la sociedad civil en su conjunto. ¿Cuál es? La legítima defensa. Hoy día, un policía que abate a un delincuente es perseguido, como si fuese otro delincuente, encarcelado. Eso se ha terminado. Ya no va a ser así. Ahora, los civiles también podemos defender nuestra familia, nuestro hogar, nuestro negocio. Esa es una ley que aprobado el Congreso de la República en beneficio del pueblo peruano. Pero además, el compromiso está dado para que en la ley del presupuesto del año 2024, que está en plena discusión, y me voy a poner de acuerdo con el Comandante General de la Policía y con el Ministro del Interior, para ver la posibilidad de incrementar estos presupuestos y posibilitar que, estos, que estas soluciones se, se den a corto plazo.
1: 7 de la noche, con dos minutos, no, con 6 minutos, ya, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso y la Comisión de Presupuesto citará para este jueves al ministro de Economía, Alex Contreras, para que fundamente el pedido de crédito suplementario por más de 1.500 millones de soles. Así lo informó el presidente de ese grupo de trabajo, el congresista José Gerí. Hay temas de interés social y de gasto para afrontar el fenómeno del niño que muchos sectores están esperando, dijo el par parlamentario de Somos Perú, que condujo la sesión descentralizada en Piura. Esta sesión que se realiza mañana con la presencia del ministro también será en Piura. Vamos a escucharlo.
3: Es un proyecto que estábamos esperando desde hace bastantes días, bastantes semanas incluso. Por fin llegó el día viernes, pero llegó un momento en que estamos ingresando de semana en Semana de Representación, pero nosotros como comisión, y lo conversábamos, todos los integrantes y la mesa directiva de esta comisión, hemos quedado que para este jueves, acá en Piura, vamos a convocar a una nueva sesión extraordinaria, donde invitaremos al señor Ministro de Economía y Finanzas para que sustente justamente este, este crédito de... complementario que han presentado, porque hay temas de interés social y de gasto corriente que muchos sectores a nivel nacional están esperando. Entonces, uh -huh. da la urgencia, da la necesidad, estamos convocando de emergencia y de urgencia
4: a una sesión acá en Piura. No va a haber excusas ni pretextos porque el Congreso va a cumplir su labor, usted como presidente de la Comisión de Presupuesto van a viabilizar cuanto antes ello y que se pueda invertir para mitigar los efectos del fenómeno en niño.
3: Exactamente. Este Congreso y esta Comisión de Presupuesto, con la diligencia del caso, estamos actuando con prontitud, celeridad, para poder atender y debatir cómo se debe un proyecto de esa envergadura, más aún teniendo en consideración que estamos a puertas de un fenómeno climatológico y además... Hay justas demandas eh, laborales que también se reconocen en este crédito complementario.
1: 7 de la noche con 8 minutos y como ustedes saben, estamos en semana de representación y vamos a lo largo de este programa eh, emitir entrevistas que se han realizado con los congresistas que han atendido nuestras entrevistas, nuestras llamadas desde el lugar donde se encuentran por ejemplo, en Chiclayo, la tercera vicepresidenta del Congreso, la congresista Roselía Murús, de la bancada Avanza País, participó en el foro Mujer y Política Binomio de Cambio que se realizó en el Colegio de Arquitectos. Ella conversó con nuestra compañera.
5: Perla Villanueva. Hemos asistido a un encuentro, Mujer y Política, Binomio de Cambio, en el Congreso de Arquitectos del Perú, acá en la región de Lambayeque. Es importante recalcar que ahora los congresistas podemos asistir a nuestra semana de representación a nivel nacional y poder recorrer las distintas regiones y ver las distintas necesidades que encuentra nuestro país y fortalecer no la, la representación de la mujer en nuestro país, no porque si bien es cierto, hoy por hoy somos 50 mujeres en el Congreso de la República, esto ha sido de manera paulatina y ha sido un esfuerzo año tras año para tener ma mayor representación. ¿no? Y acá hemos eh, tenido un encuentro con distintas líderes de los distintos eh, rubros que existen en nuestro país, textil, gastronómico, dirigentes que representan a, a distintos pueblos de acá de Lambayeque, y todas con el sueño de, de, de tener mayor representación, mayor liderazgo, no de, de que sean más escuchadas ¿no? en las distintas problemáticas que se encuentra en este caso en la región Lambayeque. no.
6: A manera congresista también de reforzar la participación política de la mujer y de repente por ahí que se pueda eh, promover la participación de líderes regionales, ¿no? De repente. Así.
5: Así es, claro. Eh, acá todos eh, pueden llegar a ser autoridades y hacer un, un, un fortalecimiento para su ciudad, porque a, a, nosotros como congresistas representamos a la nación y queremos y buscamos la mejora para todos nuestros ciudadanos. ¿no? Y era importante también resaltar que en esta, eh, eh, con este Congreso hemos tenido por primera vez una mesa directiva el primer año donde la mayoría eran mujeres, y con las mujeres en la mesa directiva es que pudimos sacar a Pedro Castillo y de una posible dictadura que hubiera podido tener nuestro país. ¿no?
6: Muy bien, congresista. ¿Qué otras actividades está realizando? Sabemos que tiene una recargada agenda de trabajo en la región Lambayeque. Sí,
5: eh, bueno, llegamos el día de ayer, el día de ayer eh, nos reunimos con distintas autoridades eh, de la región, estuvimos con el alcalde provincial de Lambayeque, estuvimos con el alcalde de Pimentel, también con el alcalde este, distrital eh, de Lagunas, eh, y hemos tenido también con sus distintos... este asesores, técnicos, ¿no?, donde hemos podido hablar sobre la problemática, sobre todo después del, del fenómeno del, del niño, ¿no?, donde pudimos presenciar que la autoridad de reconstrucción con cambios, pues no ejerció una buena función, no destinó el presupuesto adecuado para, sobre todo, obras preventivas, y que posterior a ello vino el niño costero y pudimos ver esas falencias y ahora se está ya eh, se está reportando una, un posible niño global, entonces en ese sentido hay una preocupación muy grande aquí en, en, en Lambayeque, no por la por posibles desbordes del río La Leche, entonces eh, ellos lo que quieren es que nosotros eh, fortalezcamos los vínculos con los ministerios, no que, que finalmente son los que dan los presupuestos, los que asignan los presupuestos, y quieren esa llegada, ¿no?, por medio de nosotros, el
7: Congreso de la República.
1: Siete de la noche, con doce minutos, y de conocer qué está ocurriendo en Lambayeque, nos vamos a Ucayali. La parlamentaria Francis Paredes de la bancada Podemos Perú realizó una visita de monitoreo y supervisión a las fajas marginales de los asentamientos 14 de abril, Maravilla de Pantanal y Jardines de Manantay Estuvo acompañada por representantes de la Autoridad Nacional de Agua y Defensoría del Pueblo Pudimos conversar con ella a través de Congreso Radio esta tarde Vamos a escuchar y ver la entrevista Entiendo que usted ha estado juntamente con los representantes de ANA y de la Defensoría del Pueblo eh, Supervisando las fajas marginales de los asentamientos 14 de abril Maravilla del Pantanal y Jardines de Manantay ¿Qué es lo que usted ha visto en este recorrido?
0: Bueno, para ser sincera, es un trabajo bastante fuerte que lo venimos realizando desde el año pasado porque en realidad en estos asentamientos humanos tenemos decenas de asentamientos humanos, aproximadamente de siete mil a ocho mil familias que están en las fajas marginales y que en realidad poco se ha venido trabajando y con este espacio técnico lo único que estamos buscando es ver qué asentamientos humanos realmente cumplen los requisitos para ser excluidos de las fajas marginales y que ellos puedan tener pues los servicios básicos que son elementales para la ciudadanía en ese espacio también eh, venimos haciendo diferentes gestiones con el gobierno regional eh, también ha estado con nosotros el representante de la Defensoría no solamente por el tema de las fajas que es una problemática de verdad latente que aparentemente no hay, no, no, no tiene un plan estratégico eh, las autoridades locales y, y ello pues nos lleva a todo tipo ya de eh, vamos a decir de Temas eh, que son sensibles, ¿no? En muchos casos, el tema del hurto de la luz, el tema de con el incremento de la inseguridad también, porque estas zonas eh, son prácticamente zonas bastante... Claro. Eh, sensibles, ¿no? porque no hay fluido eléctrico, entonces hay una serie de aristas que debemos claro. solucionar. Usted dice
1: que son más o menos 80 mil familias las que viven en el, a lo largo de la faja, yo tenía entendido que ellos estaban pidiendo también eh, por tener agua, ¿verdad? Supongo que sí. por sí. eso es que tiene un representante de la sí. ANA en, esta, sí. en este recorrido que ustedes están haciendo.
0: Sí, vuelvo a repetir, son de 7 mil a 8 mil familias que están asentados en las fajas marginales, y lo que hemos hecho ahora que estamos en tiempo de verano es constatar eh de qué manera está el asentamiento humano aparentemente está en buenas condiciones pero lo, el compromiso que está quedando es que vamos a retornar en tiempos de invierno donde que la creciente del río Ucayali está en su máximo apogeo para ver de qué manera afecta o no afecta a estas familias porque muchas de, la, de, los, de, los, eh, de las familias que viven acá nos dice que no les afecta y eso queremos corroborar para poder ver si los podemos excluir de las fajas
1: Ah, entiendo, perfecto. Entonces ustedes van a realizar otro trabajo de constatación. Me imagino que también esto se hace en forma articulada también con los gobiernos regionales, ¿verdad?,
0: definitivamente hoy día tenemos una reunión a las seis de la tarde con la autoridad regional, los que nos han acompañado en un trabajo bastante importante que tengo que rescatar es de la Fiscalía del Ambiente porque son varios temas que hemos venido abordando, el tema de las fajas, el tema de la contaminación y dentro de ese de tema de contaminación, que también tenemos un problema hace muchísimos años, es el vertimiento justamente de las aguas servidas del hospital de Yarina Cocha, ah, que vierte a la laguna de Yarina y ya se ha sancionado con cinco unidades impositivas por este vertimiento y lo que está haciendo en estos momentos con el trabajo del Congreso de la República, de nuestro despacho, es justamente encontrar y sancionar de manera personal a cada una de las autoridades porque este tema ya nosotros habíamos advertido y hasta la fecha no se hizo absolutamente nada.
1: Bueno, entonces, importante que en esta semana de representación usted regrese a la zona y pueda hacer una mayor fiscalización de esto que usted ya había advertido, ¿verdad?
0: Definitivamente, y dentro de ello, vuelvo a repetir, nosotros agradecemos la visita del señor defensor, porque también el otro problema que tenemos es el tema de las invasiones, donde que están asentados nuestros agricultores y vienen destruyendo hectáreas de cultivos, donde se vienen apropiando, lamentablemente eh, los dueños de lo ajeno, y aquí también ya se está asumiendo la responsabilidad por parte de todo este equipo técnico que venimos trabajando juntamente con la Fiscalía.
1: Bueno, es un problema social que debe ser atendido. Congresista, nosotros estábamos viendo que usted eh, también dentro de la semana de representación ha estado en Tacna, ¿verdad?, viendo también como vicepresidenta de la Comisión de Pueblos andinos el problema del agua, ¿no?,
0: definitivamente el tema hídrico en la parte de nuestros hermanos de lo que es la costa es un problema y por qué no mencionar a nuestros hermanos todos los que están en el sur, así que hemos tratado de encaminar nuestro trabajo desde pueblos andinos y hemos tenido la reunión con el señor gobernador donde que hay un compromiso de poder eh, ya tener listo el proyecto en temas que son temas hídricos, porque la verdad hay una demanda muy fuerte de parte de la población y para ser sincero, la autoridad no cuenta hasta la fecha con ningún proyecto en temas hídricos, pese a la situación de emergencia que pide la población que se le otorgue. Pues ya hemos agendado otra próxima visita a la ciudad de Tacna con los representantes del ministerio para que ellos también tengan claro. conocimiento con el ministerio este de vivienda verdad nada se ha venido haciendo
1: eh, son reuniones con el ministerio de vivienda creo que claro, es claro estamos que haciendo con ¿no?
0: todo no solamente vivienda estamos invitando también aquí al ministerio de energía y minas porque ahí la denuncia acerca de esta empresa la sauder perú que eh, eh, se ha licitado pues eh, algunas lagunas que debería de brindar o compartirse con la población y todo lo están ocupando. Entonces se va hay una serie de actividades que vamos a desarrollar y que necesitamos tener presente a las autoridades competentes del Ejecutivo. Vuelvo a repetir, el Ministerio sí. del Ambiente, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Energía y Minas. Y por qué no decir la autoridad regional? Porque en realidad eh, queremos tener cosas concretas en la Comisión de Pueblos Andinos. Y es más, a raíz de todo ello, nosotros estamos sesionando la Comisión también de Presupuesto. Este 2, 2 de octubre, aquí en la región de Ucayali, justa, juntamente vamos a tener una reunión conjunta con pueblos andinos acá para ver los temas que atañe a nuestra población también en temas en estos temas ambientales, porque la verdad hay mucho por hacer por nuestro país.
1: claro En estos días, en el pre, bueno en el Congreso en general, hay un gran... sesiones eh, continuas para ver el tema de presupuesto. Ya como Comisión de Pueblos Andinos, ayer tuvieron la sesión descentralizada en Tacna, ¿tienen, aparte de la de Ucayali, ¿tienen alguna otra sesión descentralizada previsto
0: Claro que sí, lo que nosotros ya tenemos al retorno a la a la ciudad capital nosotros tenemos una visita en situ a una de las comunidades de eh, amazonas justamente aquí hay un compromiso de poder visitar con las autoridades del ejecutivo como también representantes de la fiscalía eh, ese llama el pueblito eh, nieva nieva, ah, nieva. es un, eh, sí nieva es un caserío que está muy distante de amazonas donde que hemos recibido esta denuncia no solamente que nos nos hace llegar la denuncia que presuntamente toda la población desde niños hasta adultos están contaminados con esta enfermedad que es el sida no entonces es una problemática muy sensible que vamos a bajar porque no solamente estamos hablando de, de la contaminación que está sufriendo la población sino también de atención que necesitan eh, cada una de las familias, de las niñas, también por temas diferentes de claro. abuso, entre otros, ¿no?
1: Claro. Bueno, congresista, muchísimas gracias por informar a través de la multiplataforma del Congreso de la República, de las actividades que viene realizando en Ucayali. 7 de la noche con 21 minutos y vamos a dar a conocer ahora las actividades que están realizando los congresistas de la bancada de Perú Libre. En su tercer día de la semana de representación, los parlamentarios abordaron problemática que se presenta en el Archivo General de la Nación, donde las condiciones no son las adecuadas para la custodia del acervo documental. Vamos con el informe.
4: El siguiente es está se está desmoronando este está
8: y es
2: esto ya se cayó en una oportunidad, hemos tenido que ya
8: refaccionar,
2: hay grietas también que presenta, y esto es un grave peligro pues
3: para los estudiantes.
9: Hace años la institución educativa 3175 Inmaculada Concepción del centro poblado de Guamanmarca, distrito de Guayucachi, región Junín, presenta desastrosas condiciones de infraestructura con riesgo de derrumbarse, daños en el sistema eléctrico, mobiliario deficiente, entre otros. Al lugar llegó el vicepresidente del Congreso, Waldemar Serrón, para constatar los graves daños de este centro educativo. El congresista cerrón exhortó al Ministerio de Educación en avanzar prontamente en la construcción de este centro educativo debido a que los alumnos vienen recibiendo clases en diferentes lugares La congresista María Agüero visitó la ciudad de Aplao, región Arequipa Donde los pobladores del anexo de Luchea Le solicitaron el apoyo para resolver un caso de abuso de autoridad Que resultó con mujeres agredidas y un detenido Quien tras estar todo el día en diligencias Logró su libertad y el respeto de sus derechos Por defender su valle de una minería que sería
10: informal He venido a otro tema de los alcaldes sí, Pero, por algo, pero sí, me encontré sí, este sí, tema y lo priorizamos sí. y tanto el alcalde, la consejera, el subprefecto eh, han sido testigos que nosotros hemos priorizado este tema uh -huh. y miren, todo el día nos hemos tomado, pero finalmente eh, con buenas. por lo menos usted va a estar con su padre y, y esto va a seguir de investigación, pero cuente con la doctora, uh -huh. ¿no? que ella es su abogada, y ella nos va a tener al tanto y yo también de mi parte voy a estar a los que haciéndose sentir. Sí.
9: Por su parte, la congresista Margot Palacios visitó las instalaciones del Archivo General de la Nación, ubicado en los ambientes de Palacio de Justicia, donde evidenció que las condiciones no serían las más adecuadas para la custodia de los archivos que son memoria histórica del país. Refirió que es necesario una adecuada refinición de políticas públicas que permitan modernizar el acervo del Archivo de la Nación. La legisladora solicitará la priorización ante la mesa directiva del Congreso el proyecto de Ley 30 de su autoría, que propone declarar el fortalecimiento y digitalización del patrimonio documental del país.
1: 7 de la noche, con 25 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
11: Congreso en Redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla.
6: Muchas gracias, Anitza. Buenas noches. Empezamos nuestra secuencia Congreso en Redes con la publicación del Congreso del Perú en el Twitter. En esta publicación se informa que el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, visitó la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú con el objetivo de evaluar el estado de la institución y sus requerimientos como parte de sus labores de fiscalización y en el marco de la Semana de Representación. La Escuela Superior Técnica de la Policía se encuentra en Puente Piedra, también con parte con esta publicación Imágenes de la Visita tenemos también la publicación de la congresista Gladys Echaís, también está informando sobre su trabajo de representación. Esta mañana, dice la parlamentaria, realicé una visita inopinada a la comisaría de Zárate en San Juan de Lurigancho, a fin de conocer la incidencia que ha tenido el estado de emergencia y cómo vienen enfrentando la inseguridad ciudadana. Tenemos otra publicación también del Congreso del Perú, en donde se destaca gran noticia la ley aprobada por el Parlamento, que promueve la divulgación de información sobre alimentos sin gluten, fortalece a aún más nuestra determinación de velar por la salud de todos los peruanos. Se comparte el link al que podemos ingresar para tener el desarrollo de esta noticia. Tenemos también la publicación en el Twitter de la congresista Rosángela Barbarán, también informando sobre su trabajo en esta semana de representación. Visitamos el Colegio Matsu Utsumi en Villa María del Triunfo. Dialogamos sobre autogestión y la constitución. Seguimos impulsando la participación joven para fortalecer la democracia, dice la congresista Rosángela Barbarán. Y hasta aquí Danitza, Congreso en Redes, regresamos contigo.
1: Siete de la noche con 26 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
4: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares. 19 horas 26 minutos. Chile y Perú conforman un centro de producción minero para el mundo, considerando que son grandes proveedores de cobre en el mercado internacional, a pesar de los momentos complejos con el tema del cambio climático, señaló para el informativo la directora de ProChile en el Perú, Lorena Sánchez. El Ministerio de Salud informó que sus hospitales e institutos en Lima tienen la infraestructura adecuada para garantizar el abastecimiento de agua potable durante el corte programado por Sedapal desde el 6 de octubre próximo. Precisamente, Sedapal acaba de anunciar que durante la interrupción del servicio de agua potable, las estaciones de bomberos, comedores populares y centros de salud serán suministrados directamente. Por lo pronto, el anunciado corte de dicho servicio en más de 20 distritos de Lima ha disparado la venta de recipientes de plástico en las tiendas de la ciudad. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, anunció que un total de 20 helicópteros estarán habilitados en las regiones para la atención de las emergencias ante el inminente fenómeno del niño previsto para los próximos meses. El CONCITEC organiza por tercer año consecutivo los denominados Días de Cultura Científica con el objetivo de acercar a los niños y jóvenes a la ciencia, tecnología e innovación. El futbolista danés-peruano Oliver Sone ya cuenta con el documento nacional de identidad para ser convocado por el técnico Juan Reynoso con miras al proceso clasificatorio hacia el Mundial del 2026. 7 de la noche, 28 minutos, la ampliación de estas y otras informaciones en nuestras plataformas digitales.
8: Sapankaperus yo ronan konan ox mire yeni ox kam. Kequiantaj ox mire tavari ni. Ox nereita xme imante ya yo No canches kamana ya panchis cho ima ima na ni kunata, y chaka alguien roa kuna pachá, ya panchis mi arín nunchis, ya panchis ta hme jocha pachá tun y chaka manang mai pipas mi kuna pisinanchu, kanantahme llanclana, alguien causa ipacha ima, kanantahme ya pailunchis sa mi caipi tiene angopach, kanantahme mai monaita no canchis pura uyenanchis ya no canchista, tinkuna chihuanchis. Manan, zapalanchisca, atinchismancho. Manan, manan, echaka, junina kuspaka, atisunchismi. Muna iruaita ruaita, winyei winyeipa. Japanchis, kuspaka, summa alinmi, kasunchis. Por un Perú, unido. Radio
12: Nacional.
11: La ciudad arqueológica de América Escucha Nacional 96.9 FM
10: Nacional.
11: Vive la emoción de la Liga 1 Y el torneo clausura En vivo Por Radio Nacional el torneo clausura se va acercando a la recta final y los equipos que se disputan la cima ya no pueden cometer errores. Este jueves a las 6 de la tarde, los poetas reciben en casa a los cremas, que defenderán su posición ventajosa en la tabla. César Vallejo versus Universitario. Y a las 8 y 30 de la noche, un emocionante duelo en matute entre dos equipos decididos a llevarse el título del certamen. Alianza Lima vs. Melgar. Lo mejor del fútbol peruano en una transmisión especial de Nacional Deportes.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. Siete de la
1: noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Marco Manchego en los controles, Sara Rutón en la transmisión, streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. En el tercer día de la semana de representación, los parlamentarios realizan actividades en Lima y en el interior del país. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, visitó la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú con el objetivo de evaluar el estado de la institución y sus requerimientos como parte de sus labores de fiscalización. En Chiclayo, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselía Murús, de la bancada Avanza País, participó en el foro Mujer y Política Binomio de Cambio que se realizó en el Colegio de Arquitectos. En Ucayali, la parlamentaria Francis Paredes, de la bancada Podemos Perú, realizó una visita de monitoreo y supervisión a las fajas marginales de los asentamientos 14 de abril, Maravilla del Pantanal y Jardines de Manantay estuvo acompañada por representantes de la Autoridad Nacional del Agua y Defensoría del Pueblo en el gobierno regional de Tacna la parlamentaria Esmeralda Limachi de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú organizó un foro sobre la masificación del gas natural en esa región y la comisión de presupuesto ha citado para este jueves 28 al ministro de Economía Alex Contreras para que fundamente el pedido de crédito suplementario por más de 1.500 millones de soles será durante la sesión de descentralizada que se realizará en Piura. 7 de la noche con 32 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, estamos en semana de representación y vamos a dar cuenta de las actividades que realizan los parlamentarios de las distintas bancadas en las regiones eh, del interior del país, de Lima y del interior del país. Vamos justamente con las actividades de la bancada de Fuerza Popular. Parlamentarios de Fuerza Popular se reunieron con autoridades del Poder Ejecutivo a fin de promover el desarrollo turístico y mejorar la infraestructura pública en la provincia constitucional del Callao y en la región Lambayeque para reactivar la economía que se verá reflejada en el progreso de sus pobladores. Vamos con el informe.
10: La congresista de Fuerza Popular, Auristela Obando Morgan, se reunió con el alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, Pedro Spadaro Phillips, para promover el proyecto de ley de su autoría que declara de interés nacional el desarrollo turístico del Centro Histórico de la Provincia Constitucional del Callao. Además de fomentar el desarrollo turístico, propone el mejoramiento de la infraestructura pública y la puesta en valor de la zona monumental del primer puerto. Con ello, se pretende consolidar al Callao como un destino turístico atractivo para visitantes nacionales y extranjeros, fomentando la inversión privada, la identidad y la conservación de las zonas turísticas. Durante la reunión también trataron temas que afectan la calidad de vida de los chalacos, como son la inseguridad ciudadana, limpieza pública y el acceso a la atención de salud. Su colega de bancada, Alejandro Aguinaga Recuenco, visitó junto con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius Salazar, los complejos arqueológicos Huaca-Rajada, donde fueron descubiertos los restos del señor de Cipán y Ventarrón en Chiclayo, donde se guarda un mural de 4.000 años, el más antiguo de América, los mismos que deben formar parte del futuro circuito turístico Mochica impulsado por el legislador lambayecano por su valor histórico y cultural. En el lugar, Aguinal informó al ministro las carencias de infraestructura y servicios básicos que no contribuyen a aprovechar el potencial turístico de la zona, razón por la cual se requiere la creación de un circuito turístico que permitirá a la región Lambayeque convertirse en un polo de desarrollo sostenible con el esfuerzo conjunto de las autoridades. Y en Piura, en el distrito de Ignacio Escudero, en la comisión de usuarios de la margen derecha del río Chira, el congresista Eduardo Castillo recorrió los trabajos de descolmatación que se vienen realizando para evitar que los agricultores de la zona se vean afectados por la llegada del fenómeno del Niño.
1: 7 de la noche con 35 minutos y en el gobierno regional de Tacna la parlamentaria Esmeralda Limache de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú organizó un foro sobre la masificación del gas natural en esa región. Vamos a escuchar y ver la entrevista que realizó nuestra compañera Perla Villanueva.
7: Bien, actualmente estamos eh, nos han facilitado las instalaciones del gobierno regional para poder llevar a cabo el foro sobre la situación actual y avances de la masificación de gas natural aquí en la región de Tacna. Han venido representantes del Ministerio de Energía y Minas, de Petroperú, de Ocinermín, asimismo de la misma dirección regional de aquí del gobierno regional, quienes nos van a exponer y socializar, ya que se tiene a puertas en el mes de octubre realizar la convocatoria de la extensión de redes y conexiones domiciliarias y hemos solicitado que también esto sea considerado en los establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, así que aquí en Tacna vivimos, ¿no?, del comercio, el turismo, así que es necesario, usted sabe que en los últimos meses se ha incrementado el precio del gas, y esto si ya hubiera sido ya con anterioridad, porque ya se inició en una primera etapa algunas conexiones, pero necesitamos que esto sea pues, muchísimo más coberturada, ¿no?, para poder aminorar el gasto, ¿no?, el, el, el costo del gas que es el recurso que tenemos principalmente en el país, ¿no? Uh
6: -huh. Congresista, sabemos que también como parte de su agenda de trabajo sostuvo reuniones con el director de la UGEL de Tacna y con todo su equipo. Esto un poco eh, para impulsar el trabajo que se viene realizando desde ahí con los niños con TEA.
7: Así es, nos hemos reunido porque se ha inaugurado un centro psicopedagógico de atención para los niños eh, con autismo y bueno... Eso está considerado como una un primer eh, paso, lo llaman ellos, para poder atender eh, y, y mapear no dentro de los colegios, principalmente nacionales. Eh, actualmente atienden 40 niños, eh, pero no es suficiente. no Ellos incluso dicen, parece que sí, pues el te va a quedar corto. Incluso le hemos pedido, hay muchos colegios particulares, los padres en familia que requieren, ¿no? necesitan que sus hijos también reciban este tipo de, de servicio, las terapias ya que es costoso, si bien ellos hacen el esfuerzo a veces de colocarlo en un colegio particular, eh, no es eh, las terapias son dos, tres veces por semana según el grado que tienen y es, es un costo, no es un costo para la economía y eso sería de gran ayuda que se pueda ampliar, lo hemos socializado con el gobierno con el gobernador regional y él este está con toda la disposición también de poder llevar a cabo no este, esta ampliación
6: Claro, nos imaginamos congresista. Usted también es presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, congresista, y estábamos un poco revisando sus redes sociales. Usted se pronunció respecto a esta situación de los índices o el incremento de los índices de casos de anemia y desnutrición infantil en nuestro país. Ha hecho un llamado al Ejecutivo y parece que también está impulsando esta, esta moción para exhortar al Ejecutivo a declarar la declaratoria de emergencia por el tema de la anemia?
7: Así es, ya nos hemos reunido con PCM para poder tener una mesa de trabajo y esto sea de manera multisectorial, ¿no? Porque es, la problemática es transversal, ¿no? Esto no solamente le vamos a echar la culpa al Estado, ¿no? El tema de los padres y familias, todos tenemos que coadyuvar a poder resolver ese problema de la anemia. Caliwarma está entregando algunos insumos, ¿no? Que es de alimentación complementaria, a los alumnos de, no a los estudiantes, pues igual no es suficiente, no es suficiente, tenemos que educar, ¿no? educar a los, a los padres, a las madres de familia, para que puedan desedar de, de, de comer de forma nutritiva, no el estado también es el llamado, no de las demunas, hay algunas municipalidades, como por ejemplo hemos tenido una actividad recientemente con Guaral, ¿no? La municipalidad de Guaral está cobrando, está comprando hierro, maltrosado para este trimestre que queda del año, y poder eh, darles a los niños, y puedan, este, no, no sean, pues no sean este, víctimas de eso, de, de la anemia, ¿no? Ellos tienen, porque usted sabe que la anemia, si eh, no, al final va a tener consecuencias a lo largo de la vida, ¿no? los niños no van a poder aprender. Entonces tenemos que todos, todos somos los llamados a solucionar este problema.
1: 7 de la noche con 39 minutos seguimos aquí en Al día con el Congreso y usted sabe que hay congresistas no agrupados, significa que no pertenecen a ninguna de las bancadas. Bueno, también aquí vamos a dar cuenta de sus actividades, una situación de múltiples carencias concernientes a salud, vivienda, sistema vial, agua y desagüe, electrificación y acceso a Internet. Vienen encontrando congresistas en la semana de representación. Esto motivó que se comprometan a trabajar en buscar soluciones integrales de estos problemas. Vamos con el informe.
12: Un cuadro doloroso y alarmante encontró el congresista Edwin Martínez Talavera en su visita al Hospital Honorio Delgado de Arequipa. Acudió por el caso del niño Matías, que se encuentra en cuidados intensivos debido a que fue atropellado por un bus de transporte urbano sin SOAT. Sin embargo, se dio con la sorpresa que habían otros casos de niños de igual situación dramática.
2: Son cinco casos similares a los de Matías y hoy día más tristes, más lamentables, porque son niñitos, hay un niño de un añito desnutrido, que tú lo ves pareciera un recién nacidito, por la mínima alimentación que recibe ese niño. Hay otro niñito con síndrome de Down, este, otro niñito que tiene toda una intervención peritoneal, que es de Camaná, la familia de, de muy bajos recursos económicos, otro niñito que es el octavo niño de una familia, entonces esa mamá, imagínate... Yo no sé cómo ha traído tantos hijitos al mundo, pero necesitan el apoyo. Y en todo lo que podamos apoyar, yo creo que ahora es momento de que todos, sin criticarnos, sin, sin, sin nada, tenemos que, que abrir el corazón y empezar a dar alguito de lo que, que Diosito nos ha regalado. Y en
12: la ciudad de Hilo, región Moquegua, el legislador Víctor Cutipa Cama, tuvo una importante reunión con la gerente general de la entidad prestadora de servicios de saneamiento de la zona, Solange Agramonte Flores. Recabó información sobre los avances en agua y alcantarillado de la ampliación 21 del proyecto de Alto Hilo y de la ampliación de la frontera Lomas de Hilo. El parlamentario prometió continuar trabajando para que estos proyectos se concreten lo más antes posible. Y finalmente desde el distrito de Paras Cangallo Ayacucho, tierra que vio nacer a la heroína María Parado de Bellido, el legislador Algui Flores Ramírez se comprometió a gestionar ante las autoridades competentes obras de infraestructura que requiere con urgencia la población. Espetó que Cangallo y sus 36 comunidades se encuentran olvidadas por el Estado y que esto no puede seguir así.
1: 7 de la noche con 42 minutos vamos con más información sobre las actividades por semana de representación. La congresista Susel Paredes de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú dijo que en mesa de trabajo se han debatido aportes al proyecto de ley que promueve las bibliotecas públicas y fortalecimiento del libro. Paredes consideró que cada región y distrito debe tener una biblioteca municipal y la edición del libro debe quedar inafecta de impuestos. Vamos a escuchar
13: la entrevista que
1: sostuvieron con nuestro compañero Víctor Incio.
13: Es muy importante que las regiones y cada uno de los más de 1.800 distritos que tiene el país tenga una biblioteca municipal. Eh, hemos visto casos de bibliotecas que se usan para oficinas, bibliotecas que están cerradas y también hemos visto el tema de la inafectación de impuestos para la edición de libros, que es muy importante, porque el libro no solamente es cultura, es instrucción, es eh, promueve la capacidad de... de de concentración y de interpretación de los textos, pero también genera identidad nacional. ¿no? Entonces, Ajá. por eso es que hemos hecho este foro.
11: Estos aportes ¿no, de estas especialistas... Que Se van han... a
13: incluir en el proyecto de ley que estamos presentando Flor Pablo y yo, ...para la modificación de la ley del libro... ...y la promoción de la lectura... ...y de las bibliotecas regionales y municipales. Ajá,
11: recién se va a presentar en el Recién periodo. se va a presentar. Mira, esto, ¿Esto es una de, de tus actividades por semana de representación? Es una otras, de mis actividades. ¿Qué otras actividades tienes? Ahorita
13: me estoy yendo al Ministerio de Cultura... Porque hay un grave problema por un proyecto de ley que ha presentado la congresista Tudela y tengo reuniones con, también con cineastas que voy a tener mañana.
4: ¿Qué proyecto le de ley que ha presentado la congresista Tudela?
13: Sí, No me sé el número, pero va contra el cine nacional.
1: Siete de la noche con 44 minutos y ahora vamos a conocer las actividades de los congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso.
14: El congresista Roberto Quiabra León coincidió en la necesidad de repotenciar la sofra Tacna ante el decaimiento de la actividad comercial. En sus redes sociales informó que la zona franca cuenta con menos de mil comerciantes formales cuando anteriormente operaban 10.000. El legislador estimó que se debe concluir la carretera Tacna-La Costanera-La Paz, obra paralizada y con 40 kilómetros por construir, así como mejorar el aeropuerto para que reciba vuelos internacionales en impulso al turismo receptivo. Quiabra León visitó la tercera Brigada de Caballería del Ejército, donde le informaron del apoyo que realizan al control migratorio en la zona. Expresó su preocupación por el abastecimiento de agua en Tacna. Sobre el particular, el gerente general del proyecto especial Tacna, Vianey Torres, advirtió que si la represa de Paucarí que solo tiene un 30% de su capacidad de almacenamiento, continúa en esta situación, solo alcanzaría para abastecer normalmente a la población hasta el próximo mes. Informó que para evitar restringir el agua potable, se viene trabajando en el mantenimiento del pozo PA-13 y la operación de más pozos en la zona de El Airo, entre otros. La congresista Magaly Ruiz sostuvo en Trujillo una reunión con docentes universitarios quienes solicitaron su apoyo, para el impulso y aprobación del proyecto de Ley 4181, por el cual los docentes contratados que cumplan los requisitos de ley serán nombrados por única vez y de manera excepcional. La Municipalidad del Distrito de Aguajún, Departamento de San Martín, donará un terreno para la construcción de una comisaría en la localidad que permitirá afrontar los actos delincuenciales, informó la congresista Cheryl Trigoso, luego de reunirse con el alcalde Fermín Yaquitay, el general PNP de la 11 Región Policial, Ulises Guillén y dirigentes de la comunidad. El congresista Manuel García Correa se reunió con los representantes del Sindicato de Trabajadores del Proyecto Especial Chirapiura, quienes buscan la aprobación de la escala remunerativa única de trabajadores de los proyectos especiales del Perú, ex INADE, transferidos a los gobiernos regionales y adscritos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El legislador informó que desde su despacho realizan las gestiones para que se cumplan los derechos de los trabajadores.
1: Siete de la noche con 46 minutos y ahora nos trasladamos a Ica. En Ica, en el distrito de Tibillo, se realizó el simulacro nacional ante lluvias intensas y peligros asociados 2023. En el lugar, el parlamentario Raúl Doroteo solicitó el avance de las obras de prevención ante una eventual activación de quebradas. Vamos a ver y escuchar la entrevista que hiciera nuestra compañera Perla Villanueva.
15: Efectivamente, me encuentro hoy día aquí en el distrito de Tibillo, a 2.500 metros de altura de mi región, eh, compartiendo este simulacro a través de nuestro al señor alcalde eh, Eric eh, Choque Pérez, que hemos podido presenciar en la forma como se viene organizando, toda vez que, recuerde usted que soy presidente de la Comisión de, de Riesgo, Seguimiento y Monitoreo de Riesgos y Desastres, ¿no?, y COVID. Y entonces eh, era necesario estar in situ en la localidad, y viendo, además, las grandes necesidades que, que tiene nuestro pueblo, ¿no?
6: Congresista, ¿está usted verificando en este momento que de producirse inundaciones y lluvias, pues este distrito, Tibillo, que se encuentra en Palpa, según lo que me informan, eh, sería uno de los más perjudicados y, por tanto, también los agricultores de la zona que viven del cultivo de palta, ¿no es así?
15: Ah afirmativo, así es señorita Perla eh, hemos estado presenciando hemos visitado, hemos estado verificando posibles activaciones quebradas en este simulacro ya de los informes que hay de propio del gobierno regional, hemos podido detectar entonces estamos ante un inminente riesgo y esperemos que no suceda este y, y para eso ha, ha llegado el equipamiento pero que no es necesario lo que necesitamos es la prevención yo creo que hemos hecho insisto, estamos viendo, verificando y en las próximas horas voy a comunicarme con el Ejecutivo porque tenemos que trasladarle esta preocupación y no podemos nosotros esperar que sucedan desgracias, ¿no?
6: Dentro de su labor de fiscalización congresista, ahí en el lugar, ¿qué más ha podido advertir usted? Nos informaba en la preentrevista que esta es una zona donde incluso el acceso es difícil porque no hay carretera, es camino de trocha.
15: Sí, eh, el acceso es inaccesible, desde la Panamericana a Sur estamos más de 60 kilómetros, donde es todo de carrera trocha, que camino tarrochable y que aproximadamente demora dos horas y media. Entonces la falta de conectividad no permite que se desarrolle en nuestro pueblo el distrito de Tibillo. Y en ese sentido necesitamos la presencia del Estado. Nosotros tenemos que estar aquí con el Ejecutivo de la mano para poder mejorar el acceso de esta carretera Mejorar el colegio que se necesita, gran necesidad del colegio. Mejorar la posta que acaban de tomar conocimiento, que le acaban de retirar a un especialista, un médico odontólogo, una plaza que se necesita muy importante aquí en la localidad. Entonces estamos tomando nota de grandes necesidades que tiene nuestro pueblo y que tenga usted la plena seguridad que nosotros vamos a tomar cartas en el asunto para que el Ejecutivo inmediatamente accione, ¿no?
6: Congresista, ¿el alcalde le ha podido eh, decir en qué porcentaje se han avanzado las obras de prevención por el fenómeno del niño ahí en ese distrito?
15: Bueno, al inicio del año, en el mes de marzo, abril, el gobierno regional ha tenido una pequeña eh, descolmatación de 3 millones de soles, pero que ha sido insuficiente. Ya el alcalde ha mandado cartas reiterativas al gobierno regional, yo, el gobernador, estaba a la espera, yo me voy a reunir el día martes con él, he estado el día lunes y esperemos llegar a buen puerto a aterrizar y sobre todo priorizar los pueblos que realmente necesitan. Estas quebradas están ya a punto de activarse, hay una inminente y constante lluvia y esperemos esto inmediatamente tomar cartas en el asunto. no
1: Siete de la noche con 50 minutos desde Ica nos vamos ahora hasta Lambaye que la parlamentaria Jessica Córdoba recogió las propuestas de las autoridades regionales para enfrentar la inseguridad ciudadana, también advirtió que hay un bajo nivel de ejecución del presupuesto para obras de prevención ante el niño
16: global Hemos tenido una reunión con los alcaldes provinciales con el director de, ciudad, de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior que vino de la ciudad de Lima Hemos estado con el general de la macro región Lambayeque, con el gobernador regional eh, y con el jefe de migraciones, justamente para tocar este tema de inseguridad ciudadana aquí en el departamento de Lambayeque. Los, los lambayecanos necesitamos soluciones viables para ese tema y justamente hemos estado tratando qué alternativas, de solución tienen para disminuir la delincuencia asimismo también los alcaldes han dado sus puntos de vista los planes que están haciendo incrementando cámaras y también tratando eh, en la municipalidad provincial de, la, de Chiclayo por ejemplo que solamente tiene tres cámaras está haciendo algunos este, eh, conversaciones con los empresarios para ver si de esa manera ellos también pueden apoyar en Lambayeque tenemos 130 cámaras y este y de esa manera ellos están tratando de disminuir este también a través de, de los ciudadanos, ¿no? Porque tiene que haber una acción conjunta entre los policías, eh los, los 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 pobladores, los ciudadanos, las rondas este campesinas y todo el con serenazgo también todos tienen que estar este, trabajando en conjunto para poder llegar a, a una solución. La población es muy importante y eso es lo que le hemos dicho al, al este, director de seguridad ciudadana, que deben integrar a la población porque la población es la que sabe de los problemas eh, de cada distrito, de cada cuadra, ¿no? de cada cierta este, circunstancia. En, 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 un determinado distrito.
6: Así es, congresista. Y hay otro tema que también usted ha estado haciendo llamados tanto a las autoridades del gobierno nacional como del regional. Usted ha estado preocupada porque en la región Lambayeque se ha determinado que es la región con menor ejecución presupuestal para obras del fenómeno El Niño, que ya lo tenemos aquí sí. llegando. ¿Cuál es la situación ahí, congresista? ¿Qué es lo que ha podido constatar sí, usted? Eh,
16: justamente, este... Perla, ayer hemos tenido una reunión con el gerente, con la vicegobernadora, no estuvo el gobernador, no. como le dije ayer, me hubiera gustado que esté él, porque él es el responsable funcional no, de la gobernación. Eh, y bueno, efectivamente tiene un bajo nivel de ejecución. Eh, por ejemplo, las, nos expusieron las maquinarias ya en enero, pero el fenómeno ya lo tenemos aquí. O sea, ¿no? Han presentado, eh, han hecho como cinco obras, no que son eh, mayormente al lado del, de la parte del río Reque, por el sector de Montsefú, han, han <coughs> puesto unas geobolsas en la ribera del río, pero nosotros preocupados también por la parte de Olmo porque ahí vemos que solamente están eh, alzando las riberas del río, con solamente ripio, que es en cualquier momento que venga el río con fuerza y las lluvias, igualmente lo va a destruir, se lo va a llevar todo el ripio que están poniendo. Nosotros necesitamos una solución concreta, como son, por ejemplo, las rocas, las geobolsas, para que ya no haya estos eh, desbordes del río.
1: Siete de la noche con 55 minutos, ya nos tenemos que ir, no hay tiempo para más, le agradecemos por supuesto la atención a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, aquí en Radio Nacional los hemos acompañado en los controles Marco Manchego, en la transmisión streaming por YouTube Sara Ruitón, en la unidad móvil Javier Fajardo y en la conducción de Anitza Palomino. Ya saben que mañana Radio Nacional transmite el partido César Vallejo Universitario a esta hora por lo tanto no se va a emitir el programa al día con el Congreso. Nosotros nos reencontramos el viernes a las 7 de la noche. Que tengan buenas noches. Permiso.